0: Ciao a tutti! I cetacei sono animali che ci affascinano tantissimo, in particolare balene e delfini. I motivi sono facili da intuire, intanto sono estremamente intelligenti, hanno una personalità complessa, e poi sappiamo che non sono nostri parenti così remoti come lo sono altri abitanti del mare. Abbiamo un antenato comune che non è così remoto nel tempo, che un giorno dalla terraferma è tornato in acqua ed è diventato quello che ora conosciamo come i cetacei moderni, quindi animali totalmente acquatici, che hanno solo bisogno di venire ogni tanto a galla per respirare. Quindi le storie dei cetacei, vedi Moby Dick, vedi Free Willy, ci piacciono, ci affascinano, ci appassionano sempre tantissimo. E c'è questa storia di una balena che non è mai stata vista da nessuno, che ha fatto parlare di sé per tantissimi anni. Adesso ve la vado a raccontare perché secondo me È una storia veramente affascinante, anche perché non sappiamo realmente se questo animale esista oppure no. Nel 1989 c'era ancora la guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica. E quindi c'erano dei sistemi di ascolto sottomarino. A cosa servivano questi sistemi, questi microfoni posti sott'acqua? a sentire se c'erano dei sommergibili, sommergibili magari con testate nucleari, che vagavano nei mari degli Stati Uniti. E quindi nel 1989, per la prima volta, venne udito un suono che proveniva dalle profondità marine e che non era un sommergibile, ma era un cetaceo. Il canto di una balena. E fin qui nulla di strano. Quello che era veramente strano era che quel canto non era mai stato udito prima da nessuno, nel senso che aveva una frequenza di 52 Hz che è molto diversa dalle normali tonalità emesse da questi animali. Le balenottere azzurre, infatti, cantano su frequenze comprese tra i 10 e i 39 Hz, le balenottere comuni intorno ai 20 Hz. Quindi questo canto era leggermente più acuto, anche se a noi umani appare molto grave, era comunque un canto parecchio più acuto dello standard delle balenottere, e appunto non era mai stato udito prima. Quindi, di che animale si trattava? Il canto venne nuovamente udito, era inconfondibile, nel 1990 e poi ancora nel 1991. Nel 1992, con la fine della Guerra Fredda, le registrazioni di questo sistema di difesa sottomarino vennero rese in parte pubbliche per scopi di ricerca oceanografica. E a questo punto alcuni biologi marini si accorsero della particolarità di questo canto. C'è uno scienziato in particolare che si interessò a questi canti. Era Bill Watkins della Woods Hall, che è uno dei più importanti centri di ricerca oceanografica. E così il nostro Bill Watkins si impegnò a scoprire quale animale avesse emesso questi vocalizzi. E così comincio a inseguire questa balena, a cercare il suo canto un po' dappertutto. E questo inseguimento diede i suoi frutti. Il canto di 52 Hz venne riascoltato ogni anno fino al 2004. Purtroppo però nel 2004 Watkins morì a 78 anni. Per fortuna, prima di morire, pubblicò un articolo scientifico in cui venivano riassunti tutti i dati raccolti negli ultimi 12 anni. Le sorprese non mancarono visto che, dati alla mano, si poteva affermare con discreta certezza che il canto provenisse da un unico animale, uno stesso esemplare che compiva ogni anno migrazioni cicliche molto simili a quelle delle balenottere azzurre del Pacifico. Il cetaceo si muoveva con una certa regolarità dai mari della California fino alle zone settentrionali dell'Oceano Pacifico. Quindi compiva quelle ampie migrazioni che sono tipiche delle balenottere e che sono molto lunghe. Quindi questo suggeriva in qualche modo che questo animale fosse in buona salute. Questo perché canti così acuti fecero pensare a qualcuno che si trattasse di un animale con delle malattie o forse delle deformità. Qualcuno suggerì anche l'idea che si trattasse di un animale sordo. A confutare queste teorie però c'era la regolarità con cui questa balena riappariva ogni anno e che faceva sospettare che invece fosse un animale in buona salute. E quindi, andando avanti col tempo, sempre più scienziati si interessarono a questa storia e nacque l'idea che questa balena potesse essere un ibrido tra una balenottera azzurra e un'altra specie, forse una balenottera comune. Un animale con caratteristiche intermedie tra queste due specie avrebbe potuto avere un canto ben diverso, proprio per il fatto che aveva un corpo ben diverso, e questo avrebbe potuto spiegare la particolarità dei suoi vocalizzi, ma anche l'unicità dell'esemplare. Purtroppo però questo animale, come abbiamo detto, non è mai stato visto e dopo il 2004 i microfoni sottomarini della Woods Hole non registrarono più la voce della balena. E qui nacque il mito. Infatti, la balena diventò sempre più famosa, e così cominciarono a essere create canzoni sull'animale, apparvero titoli sempre più ad effetto sui giornali, si lanciò un progetto di documentario su Kickstarter, che raggiunse e superò abbondantemente il traguardo di 300.000 dollari. Se andate su Kickstarter vedrete che questo documentario non è stato ancora creato, ma ha raggiunto e superato ampiamente il suo obiettivo, ed è stato lanciato da Adrian Grenier, che che è un attore hollywoodiano abbastanza famoso, e da un produttore, Josh Zeman. Questa campagna di crowdfunding ha raggiunto e, ampiamente superato il traguardo, ha raccolto 400.000 dollari e 3.800 sostenitori. E, stando agli ultimi aggiornamenti, a breve dovrebbe essere realizzato questo documentario. In tempi recenti, però, più di uno scienziato ha messo dei dubbi sull'idea che si tratti di un unico esemplare di balena. Forse sono più di uno. Esistono, infatti, molti individui di balenottera che hanno un canto diverso da quello tipico, così come noi, esseri umani, abbiamo tutti un nostro timbro di voce particolare. E quindi, magari, questo era un esemplare, o più di un esemplare, con una voce particolare. Nel 2010 c'è stato inoltre un nuovo colpo di scena. Un team di oceanografi, questa volta della Scripps, la Scripps Institution of Oceanography, registrò nuovamente, al largo delle coste della California, il canto a 52 Hz. Ma questa volta c'era qualcosa di diverso. Segnali molto simili vennero registrati quasi in contemporanea da microfoni diversi. Ecco che allora l'idea che si trattasse di più di un animale divenne più forte. E a questo punto veniva da domandarsi se questo gruppo di cetacei fosse composto da più di un ibrido dalla voce acuta e se il canto storico registrato a fine anni Ottanta fosse stato generato da un individuo che a intervalli regolari si allontanava dal gruppo. Si rimane comunque nel campo delle ipotesi c'è stato un ulteriore sviluppo in questa vicenda, ossia che le più recenti registrazioni di questi vocalizzi sono leggermente più gravi. Si attestano intorno ai 49 Hz, facendo sospettare che l'individuo sia cresciuto e maturato. Noi umani, ad esempio, quando diventiamo adulti, abbiamo una voce che diventa sempre più bassa, sempre più grave. Una cosa simile avviene per le balene, quindi questo suggerirebbe che la balena sia regolarmente cresciuta e goda di buona salute. E oggi a che punto siamo? Non sappiamo ancora se la nostra balena da 52 Hz esista oppure no. Ma grazie alla notorietà raggiunta negli anni e all'interesse di più istituzioni, le orecchie puntate verso le nuove balene del Nord Pacifico sono molte di più. In certi casi le nuove registrazioni si possono ascoltare in tempo reale. Vi metto nella descrizione della puntata un sito su cui potete ascoltare in tempo quasi reale queste registrazioni sottomarine del Nord Pacifico. Chissà se la troveremo mai, questa balena. Chissà se esiste davvero, non lo sappiamo. Certo è che è una storia assolutamente affascinante. Ovviamente si tratta di cercare lago in un pagliaio, perché comunque una balena, anche se è grande, copre distanze immense. Questa balena, se è una classica balena che migra da sud a nord dell'oceano, copre distanze pari a circa mezza Europa. In ogni caso, è un mistero affascinante e che speriamo abbia una risposta prima o poi. Ci sentiamo presto, alla prossima puntata, ciao!